0: Нац вопрос О чувствительных проблемах.
1: Без истерик и провокаций. В студии Александр Андреев и историк Марат Сафаров. Марат, добрый день. Добрый день, Александр. И говорить сегодня будем о статье Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Она называется «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим».
2: Да, и я бы хотел, с вашего позволения, начать, может быть, не с самой статьи, не с того, чтобы мы, собственно осуществили такой ее анализ, разбор прямо буквально по абзацам, потому что, как мне представляется, каждый из них, из этих абзацев, из строк этой статьи, он какой-то носит не только, может быть, актуальный смысл, но и наводит на определенные исторические параллели и, в общем-то, служит очень серьезным фундаментом для исторических, профессиональных исследований, не только публицистических. Но, может быть, не с этого стоит начать, а вот с такого моего личного воспоминания. Неожиданного я ехал на эфир и вот вспомнил, около 15 лет назад, может быть даже и раньше, 2004-2005 год, я был на одном мероприятии, которое было посвящено выходу в свет книги военного историка генерала армии Гореева, который вот... В прошлом году один из таких видных наших военачальников и военных, собственно, вот, повторюсь, историков, ушел из жизни. Но тогда он был бодр и активен. И, как известно, в нулевые годы и в 2010-е он очень активно выступал с темами, посвященными ревизионизму событий Великой Отечественной войны, предупреждал о многом. Вот впервые я тогда на его презентации-лекции, а, кстати, там присутствовали потомки, маршала Советского Союза, я помню, там были дочери Константиновича Чижукова, маршала Конева. А тогда мы, я думаю, не только я, но и многие присутствующие, ну вот к этим словам, 2004 год, вот повторюсь, я точно не могу сейчас сказать, к его словам о том, что наступает новая война, вот мы отвоевали свое, говорил Гореев, 23-го года рождения, военачальник. А мы отвоевали, мы принесли победу. Но мы уходим, и вот теперь все, кто собрались здесь, военные историки, журналисты, студенты, те, кто профессионально будет заниматься темами истории XX века, вот вам воевать в дальнейшем. Я тогда подумал, я думаю, что многие собравшихся тоже так представили, ну, какая война, с кем мы должны воевать, зачем мы должны воевать. Вот есть победа, это незыблемая константа, ну и, собственно, на этом можно и жить дальше, да, на этих достижениях. А эти достижения, эта победа принесла нам мир. Что, какие новые испытания, какие новые угрозы? И вот он около 40 минут об этом говорил, и мне под конец показалось, ну, это все, значит, в определенной мере его личная какая-то точка зрения, потому что в мире тогда, даже в 90-е годы, даже несмотря на расширение НАТО на восток, на уже определенную ревизию событий, исторических событий Второй мировой войны, все-таки это представлялось чем-то маргинальным. Это где-то там у лимитрофов, как их уже стали тогда вновь называть, то есть у пограничных государств, где-то в Прибалтике, вот там кто-то с ума сходит, какие-то марши, какие-то неонацисты, это все, безусловно, требует осуждения, но это маргинальная тема, она даже в государственной повестке этих стран еще не пользовалась полным таким, да, фундаментальным, что ли приоритетом и поддержкой не становилась еще частью государственной идеологии, казалось нам отсюда. И поэтому вот к этому заявлению я тогда отнесся, ну, скажем так, легкомысленно. А еще раз повторюсь, там присутствовала дочь Конева. Это 15 лет назад. Вот представить себе, вот 2020 год прошло не так много по историческим меркам лет. Гореев ушел, ушли его соратники, ушли почти все ветераны Великой Отечественной войны, очень мало их осталось, а представить себе, что через 15 лет мы получим картинку, вид во время пандемии, мы не можем ничего сделать, у нас нет никаких сил и ресурсов, потому что это другое государство, и мы не имеем никакой возможности даже протестовать лично, потому что закрыты границы, и все, значит, используя карантин, и используя самоизоляцию в соседнем. Условно говоря, соседним границу у нас нет, но все равно мы воспринимаем его как соседние государства Чехии, сносят памятник Коневу отцу, вот, присутствовавший тогда. По-моему, ее зовут Наталья Ивановна Конева. Вот эта история, ну как сказать, вот эти те уроки, которые очень многие у нас, те, кто ответственен за это ответственность, я здесь считаю, все-таки прежде всего гуманитариев, тех, кто профессионально этим занимается. Да, мы все на протяжении этих лет постепенно осознавали эти угрозы, постепенно понимали их значение, в том числе и геополитическое значение, не только историческое. Но это постепенное представление, оно приводит к тому, что вот создаются такие угрозы, которые уже становятся невыносимыми. Потому что когда кадры, я думаю, что многие наши радиослушатели, наверное, все да, наши соотечественники, кто видел а, то, что происходило в Чехии, а это какой-то вот главный, мне кажется, лейтмотив этого года с точки зрения ревизии памяти. Одно дело, это какая-то болтология на уровне там, политиков восточноевропейских. Да, нам кажется, унизительный, ничтожный к этому хору голосов подключился, напомню, в январе и господин Зеленский, на которого в прошлом году многие возлагали какие-то радужные надежды. У меня тоже была определенная надежда, кстати. У меня была надежда, что я, наконец, могу поехать на Украину в Харьковской области посмотреть могилу э, брата своей бабушки, который погиб в сорок третьем году, в августе, вот в битвах за э, освобождение Харькова. Это Богодуховский район Харьковской области. И что государство это не будет пропагандировать нацизм, ну такая тоже наивная точка зрения. И можно будет это место посетить, кстати, хочу сказать, э, что жители этого села там и вообще харьковчане в большинстве своем все таки не сошли с ума. Они понимают, что такое победа, они сохраняют эти места. У многих из нас были иллюзии. Ну, иллюзии вот В августе, в январе вернее, этого года. Значит, и Зеленский подключился к, этой, к этому шабушу. Это все понятно, это мы все представляем. Но когда вот такой пример, который бросается в глазах, а в информационном обществе, в обществе, когда информация и картинка, визуальный ряд, он наибольше оказывает, конечно, воздействие, нежели иные какие то формы вот мы увидели отношение к победе и вот эти ну я бы даже сказал пророчество начальника начала нулевых годов да, они вот пришли и мы действительно увидели состояние войны состояние войны в котором, в котором уже четко различимы и движущие ее силы да, определенные даже фронты информационный. Слава богу, информационный пока, да? Ну, тут нужно понимать, что
1: эти люди, они обладают тем опытом, которым мы, родившиеся и жившие в мирное время, да, безусловно, были конфликты, был Афганистан, но все же большинства населения это не коснулось. Они знают гораздо больше, чем мы. Они мир видят, видели, к сожалению, многие из них уже ушли по-другому. И, наверное, этот опыт тут его нельзя Передать полностью большей части населения, может быть, это и хорошо, потому что люди должны жить спокойно, люди не должны каждую минуту беспокоиться о том, что будет война. Но а, те, кто находятся у власти, они, безусловно, должны это понимать, и они, безусловно, это понимают, что мир устроен очень жестко и... Нужно всегда быть готовым противостоять угрозам, потому что эти угрозы были, есть и будут, даже если кажется, что небо безоблачно.
2: Абсолютно согласен с вами, безусловно, потому что осознание чего-либо, особенно когда ситуация такая кажется совершенно безоблачной, да, она приходит только со временем. Ну вот это время теперь пришло.
1: Ну и сейчас у нас третий участник нашего сегодняшнего разговора подключается. Да,
2: у нас на связи со студией Евгений Николайчук, аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа», постоянного участника нашей программы «Нацвопрос». Евгений, мы вас слушаем.
0: Добрый день, Марат, добрый день, Александр, добрый день, слушатели. Я хочу сказать, что президент России Владимир Путин в своей статье к 75-летию «Великой Победы», которая была опубликована в четверг в американском журнале «The National Interest», предоставил открытое письмо всему миру, в котором дал всестороннюю глубокую оценку войны и ее последствий, основанную на уникальных исторических документах. Я так думаю, что, наверное, не случайно эта статья появилась именно в это время и именно в стране, которая сегодня охвачена пламенем национальных и расовых противоречий – ведь тема публикации российского лидера напрямую касается предпосылок и итогов Второй мировой войны, которая тоже имеет националистические корни. Сегодня не, не только США, а весь мир переживает не самые спокойные времена. Меняется все. От глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических, технологических основ жизни обществ, государств интеллект. и телоконтинентов. И такого масштаба никогда не обходились без больших военных конфликтов. Без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии. И лишь благодаря мудрости и дальновидности политических деятелей удается создать систему, которая удерживает от крайних проявлений такого объективного и исторически присущего мирового развития соперничества. Владимир Путин пишет. «Перед моими глазами молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в красную зону, чтобы спасать людей». Наши военнослужащие в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии, ставившие нас насмерть. И Путин напоминает, важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Президент утверждает, в характере его народов национальной России, исполнять свой долг, не жалея себя, если того требует обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к отечеству, Это все, ценности эти и сегодня для российского общества являются фундаментальными. И на них, по большому счету, во многом держится и суверенитет нашей страны. Рассказывая правду о Второй мировой, Владимир Путин напоминает, немецкий нацизм вырос не на пустом месте. И сегодня лидера Старого Света вбивают в голову. Вторая мировая началась 1 сентября с нападения Германии на Польшу. Скромно умалчивая о том, что э, перед этим, ровно за год перед этим, была встреча глав Британии, Франции, Германии и Италии. И в последние годы именно Варшава клянит Россию как правоприемницу СССР за пак Молотова и Бентрупа. Вот только Москва-то подписала договор с Германией о ненападении последний из европейских государств. Единственное, признав свою ответственность за это. Другие государства предпочитают почему-то не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и их политиков. Не хотя сегодня о том, что глубинные-то причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой, нацисты гунило играли тогда именно в национальном унижении, которое сформировало радикальные реваншистские настроения в Германии. Они строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали и западные государства, прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Среди их аристократии было немало сторонников радикальных, крайне правых националистических движений, набиравших силу тогда в Германии и в Европе. Владимир Путин пишет, одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги наций, на которую возлагались большие надежды по обеспечению мира и безопасности. Это была прогрессивная идея, но Лига Наций, в которой доминировали державы-победительницы, Великобритания и Франция, продемонстрировала свои неэффективности и просто потонула в пустых разговорах. Так пишет российский лидер. Но вот Лига Наций не смогла предотвратить и конфликты в различных частях мира, тогда как Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции. Несмотря на двуличную позицию стран Запада, кстати. Он последним, опять же, повторю, подписал договор о ненападении с Германией, причем на фоне реальной опасности столкнулся с войной на два фронта. С Германией и на западе, на западе с Германией, и с Японией на востоке. Тогда уже начинался, начинались бои под Халпингоом. Именно поэтому 17 сентября соединения Красной Армии вошли в так называемый Восточный Креслы, ныне части территории Беларуси, Украины и Литвы, поскольку других вариантов просто не оставалось. Иначе война с нацистами началась для нас э, с крайне неудимных стратегических позиций. А миллионы людей разных национальностей, а это в том числе и евреи, которые жили под Брестом и Гродно, Тремышем, Львовом, Вильна, были бы брошены просто на уничтожение нацистам и их приспешникам. Именно тогда, осенью 1939 года, Советский Союз начал процесс, процесс инкорпорации в Латвии Литвы и Эстонии. Причем их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей, о чем нынешние страны власти стран Балтии тоже предпочитают не вспоминать. Хотя тогда при Балтийской республике в составе СССР сохранили свои органы власти и язык, имели представители советских государственных структур. Ну, чем закончилась Вторая мировая война, известно всем. Нацистские стратегии были убеждены, что огромное многонациональное государство легко можно поднять под себя. Они рассчитывали, что внезапная война, близкрит, их беспочтает щадость и невыносимые тяготы неминуемо обострят междунациональные отношения. И страну можно будет просто расчленить на части. Но план нацистов провалился. Дружба народов и взаимопомощь стали для врага настоящей несохрушенной крепости. Еще в июле 1941 -го года советское руководство заявило, что целью войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация угрозы над страной, но и помощь всем народам Европы с тонущим подлигом фашизма. Европа о солдатах и освободителях теперь предпочитает не вспоминать. Дошло до того, что в сентябре прошлого года Европарламент официально признал резолюцию, которую поставил Советский Союз в один ряд с фашистской Германией. Многие уже сейчас переписали итоги Нерендарского трибунала. Бандерой власть в европейских учебниках теперь уже не палачи, не убийцы, а свободу независимость. Будто не было Бабьева Яра или Волынской резни. И это при том, что сам процесс европейской интеграции стал возможен только благодаря урокам, извлеченных из этой войны. Еще один очень важный вопрос, который поднял Владимир Путин, это мировой порядок, установившийся после войны. Он сильно изменился. Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказаться постоянным членам Совета Безопасности ООН, могут превратить эту организацию в ту же самую лигу нации, собрание для пустых разговоров. Что такое право вообще в Совете Безопасности? Это единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран. Это заявление одной из пяти держав, что то или иное решение для нее неприемлемо и противоречит ее интересам. И остальные страны принимают такую позицию как данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои иностранные стремления. Он необходимы пересмотреть свои позиции. И этот призыв исходит от России. Ведь именно на государство, поставленные члены Совета Безопасности, как раз и возложена обязанность поддержания мира и стабильности во всем мире.
2: Спасибо большое. На связи со студией Вести ФМ был Евгений Николайчук, аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа. И я думаю, что очень многие те тезисы, которые наш коллега проанализировал, и, и в этом еще, в этой половине часа и до завершения программы мы успеем разобрать, потому что они имеют, в общем-то, принципиальное значение. Начать бы я хотел все-таки с момента, может быть, такой магистральной линии статьи. Это ответственность держав 30-х годов за развитие. Второй мировой войны и нынешнее перекладывание Европейским Союзом фактически, поскольку, если мы говорим о резолюции Европарламента прошлогодней, да, прямо возлагающая ответственность на нас за войну, фактическое желание европейских государств убежать от этой ответственности, исторической, кстати говоря, правовой тоже. Не случайно одним из главных таких локомотивов этой резолюции Европарламента скандальный, возмутительный, но принятый Европарламентом, то есть принятый всеми участниками европейского значит, этого движения, да, так вот, инициаторами были все-таки поляки. Это были депутаты, которые делегированы в Европарламент, тот победивший уже много лет находящийся у власти в Польше партии «Право и справедливость». Напомним нашим радиослушателям, мы регулярно, касаясь польских вопросов, политических, идеологических в программе «Нацвопрос», мы отмечали, что эта партия ультраконсервативная, националистическая, создающая определенные угрозы и для внутри польского, в общем-то, политического ландшафта. Но это их внутреннее дело, это дело польского избирателя, если он голосует за эту партию. Надо сказать, что а, голосуют не все, есть в Польше и центристы, и либералы, разные политические а, движения, но все-таки так или иначе президент Польши Анджей Дуда и большая часть польского парламента относятся к этой партии. Так вот, поляки были инициаторами этой резолюции. Будучи инициаторами этой резолюции, как мне представляется, и это очень хорошо видно в статьи Путина поляки хотят отойти от своей ответственности за события 30-х годов, в частности, связанные с Тешинской областью. Ведь поляки создают польское государство, давайте на народ не будем возлагать всю ответственность, скажем, более дипломатично. Польское государство современное и 90-х годов, и особенно последние 20 лет всячески создает культ жертвы. Культ жертвы вообще исторической. Да? Вот в этом культе, в этой позиции, в этой роли Польши очень комфортно. Это жертва может быть XVII века, это могут быть разделы Речи Посполитой уже конца XVIII века, это могут быть события польского восстания XIX века, это могут быть события, связанные со Второй мировой войной, с движением Солидарность, да с чем угодно, с экономическими даже аспектами, ведь всем нам хорошо известно, что Польша и в правовом, и в экономическом смысле часто вызывает обеспокоенность своих европейских, значит, руководителей. И правда о второй мировой войне а точнее о ее предпосылках создает угрозу этому культу жертвы то есть таким образом оказывается что польша не жертва а агрессор Оказывается, что была такая тихо-мирная Чехословакия с Тешинской областью, с судетами. Ну, про судеты все знают, что немцы вот там исторически жили, и, соответственно, фашистская Германия значит, за эту область зацепилась, и таким образом начался раздел Чехословакии. Мы это все хорошо знаем. А о Тешинской области знаем гораздо меньше, что Польша в сговоре с Германией оттяпала этот кусок. Фактически участвовала в разделе независимого государства, славянского государства, вроде как братского, да, находившегося рядом. И другие аспекты польской истории
1: тоже вызывают у нее раздражение, у самой Польши. Сейчас сделаем перерыв на новости, потом продолжим.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
1: Историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И мы обсуждаем сегодня статью Владимира Путина об истории Второй мировой войны, которая называется «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим».
2: Да, и перед новостями мы как раз-таки затронули тему польской ответственности за начало Второй мировой войны и нежелание этого государства всячески признавать а, свою, свое участие даже, в этих переговорах, то есть эти материалы, которые очевидно, и Путин об этом говорит в своей статье, отложились. В архивах есть а, целый блок англо-германских переговоров, и также очевидно, что есть определенная нераскрытая информация об этом. Советский Союз а, единственное государство, которое в 1989 году признала свою ответственность правовым образом да, на съезде народных депутатов. Я знаю, что очень многие в нашей стране люди, особенно левых убеждений, да и не только, считают, что это не нужно было делать. Да. Очень многие выступали, общественные деятели на протяжении этих уже почти 30 лет с заявлениями, с текстами, с публикациями, в том числе люди, профессионалы, профессионально занимающиеся этим вопросом историки, о том, что, ну а зачем, вот для чего мы это сделали, для чем мы эту информацию раскрыли на мой взгляд и в статье кстати наш президент об этом и речь идет собственно вот это представление о прошлом о том что есть определенная ответственность есть определенные события они вызваны и в статье очень четко и детально обосновывается необходимость, вынужденность определенных этих мер, да, представление об угрозах внешнеполитического характера, которые были, стояли перед Советским Союзом, а в особенности, если говорить проще, да? Возможность войны на два фронта. Потому что очевидно, что здесь надо не сбрасывать со счетов и событий, которые происходили на Дальнем Востоке Японию и уже в этот период времени а, боевые действия на Халхинголе. В этих условиях Советский Союз пошел на это последним из всех европейских государств и единственным, который эту информацию впоследствии же обнародовал. Если мы говорим о Великобритании государстве, которое себя позиционирует как такой э, просто кладезь демократии, в старом ее еще понимании, то Великобритании информация об этом с нами, со всем миром не поделилась. Ну, известно в таких общих чертах, да, вот какие-то особенности переговора, да, они опубликованы, но тем не менее информация, например, ну вот, Классический пример, очень многие гадают. А были ли, скажем, секретные протоколы между Великобританией и Германией? Ну так, я в кавычках это слово употребляю. А были ли какие-то договоренности секретные, которые не хотели обнародовать британское правительство и нацисты? Может быть, были, а может быть, нет. Информации об этом мы не обладаем. То же самое касается и государств крупных, которые реально да, участвовали в сговорах с Германией на протяжении 30-х годов. А что же сказать о государствах-элеметрофах, то есть о пограничных государствах, возникших в результате Версальского мира, ну, конечно, они будут цепляться до последнего, чтобы всячески правда не вышла об их, можно сказать, преступлениях, потому что иначе представлять заявление немецкого посла, вернее, польского посла в Германии Липского о том, что он очень был бы рад реализации нацистского плана по выселению евреев куда-то там на Мадагаскар, то есть куда-то в Африку, там создать государство. Немцы, напомним, еще не перешли к окончательному решению еврейского вопроса, а так вот планировали некое африканское государство создать. И поляки в лице своего МИДа, в лице министра иностранных дел того времени представляли, что это хороший такой вариант, и вообще Китлеру можно было бы и памятник за это поставить. Это цитаты. А Теперь, значит, поляки заявляют, что их неправильно поняли. Это очень такая хорошая позиция, говорить о том, что неправильно поняли современных политиков или даже исторических, которые, тем более, ответить-то не могут. Но вот Липский, вот, тем не менее, так заявил, и это процитированы, это документальная информация, от которой скрыться нельзя. Фактически то, что делала Польша, то, что делали другие восточноевропейские государства, мы знаем это по косвенным источникам, то есть они сами это не обнародуют, но информация об их переговорах, об их закулисной вот этой возне, об их преступлениях фактически, о потворстве преступления, она через источники других государств проходит. Почему мы об этом не знали в течение, ну я так в кавычках тоже говорю, знали, конечно, но не афишировали в в течение второй половины XX века. Это совершенно понятно, потому что мы были с Польшей в рамках единого восточного договора Варшавского. Мы находились в единой социалистической системе. Мы не хотели напоминать польским коммунистам, полякам, находившимся у власти, полякам-антифашистам, в конце концов, да, о преступлениях их земляков, которые вроде как бы к ним уже не имеют отношения, да, историческое прошлое осталось, да, в прошлом же, а то, что происходило, да, в эпоху гражданской войны, советско-польской войны, он ну, такие неудобные вопросы. Соответственно, это совершенно не означало, что внутри Польши эти сюжеты не героизировались. Неофициальной польской историографии, эмигрантской польской историографии во Франции, например, да и внутри самих польских интеллектуальных элит. То есть вот это замалчивание, вывод отсюда, какое-то потворство или какое-то вот нежелание кого-либо обидеть, так будет точнее сказано, оно не приводит к позитивным результатам. Надо говорить правду, она тяжелая. Какие-то страны принимают ответственность за эту правду, какие-то нет. В результате складываются мифы, которые в результате же все равно взрываются. В той же самой Польше, опять же, одномерно ее рассматривать нельзя. Есть определенные движения, есть определенные группы людей, именно оформленные группы, не конкретные, отдельные какие-то энтузиасты, а целые движения фактически, которые выступают против курса партии «Право и справедливость», против вот этого вот националистического движа, который в Польше существует. Меня всегда вдохновляют эти сюжеты, которые можно увидеть и в польских СМИ, о том, как восстанавливают... За свои средства, то есть собирая, краудфандинг такой организуют, да, собирая деньги, восстанавливают памятники красноармейцам в провинции. Это не уничтоженные памятники, а те, за которые значит, польские муниципальные власти не несут никакой ответственности, они постепенно разрушаются. И вот, значит, есть такие общественники, которые это осуществляют, особенно на востоке Польши, не только, но вот обычно на востоке Польши а люди, которые считают, что это их история, это их освободители, они бы погибли, они были бы уничтожены, или их деды, прадеды участвовали вместе с Красной Армией в освобождении Польши. Такие люди есть. Есть люди, которые, повторюсь, оформлены в какие-то движения. Я понимаю, какими рисками они обладают. Рисками не только политическими, но и чисто физическими. Мы знаем судьбу мэра Гданьска Павла Адамовича, который погиб полтора года назад на праздничных мероприятий в своем городе, да? эту историю замолчали, кто был его убийца. Ну, как обычно можно сказать, что какой-то там псих душевно больной или кто-то иной, но это ведь показатель вот этого обострения да, в Польше. Национального вопроса, вопроса идентичности и того, что как бы не хотелось Анджею Дуде и его правительству, и его подконтрольному парламенту представлять Польшу одномерной, поддерживающей исключительно вот эти в кавычках ценности, это далеко не так. И очень важно, что эта статья нашего президента во Второй мировой войне, войне вышла именно в Соединенных Штатах. В нашей стране, ну, она, да, она переведена, опубликована и любому доступна нашим радиослушателям. Я рекомендую ее не только, да, с нашего голоса узнать, но и прочитать ее а, непосредственно. Но, тем не менее, очень важно, что она оказывается в западном мире. И вот эта реакция сразу же. Позавчера она вышла, уже сегодня. Значит, поляки там, значит, их оскорбили, они представляют, что это какая-то... Ре... Они называют, это же очень легко. То есть, если есть ревизионизм, которые они осуществляют, надо обозвать других ревизионистами. Это же легко, значит, сразу перекинуть с больной головы на здоровую.
1: Но это же в итоге-то все таки их проблема. Если истории их ничему не учат, если они готовы снова наступить на те же грабли.
2: Это их проблема, но, к сожалению, токсичность, которую распространяет польское руководство, не побоюсь этого слова, именно токсичное представление о Второй мировой войне, оно, с одной стороны, их проблемы, но, с другой стороны, они пытаются обратить в эту веру, и не только идеологически, но и вот возвращаясь к этому решению Европарламента, правовым образом. То есть, таким образом можно представить снос памятника Коневу как реализацию, до этого пока никто не догадался, но ведь можно провести такой параллель, как реализацию этого положения. Легко. Чехия, какое государство, входящее в Евросоюз? Да, в Европарламенте она была. И есть? Да, начала вправе сносить памятники а, деятелям Красной армии даже не обосновывает какой-то Прага-6, каких-то мэров находить, каких-то идиотов, которые, значит, это движение поддержат. Он просто может все это реализовывать. А потом говорит, что я не правильно понял, или президент Земан будет говорить, что у него нет полномочий, пол... чешский президент, нет полномочий, значит, обуздать какого-то молодчика из какой-то там мэрии. Даже не мэрии, а округа, муниципального чиновника. Ну вот, вот как бы так, поэтому польская идея, она, с одной стороны, да, если бы это была внутренняя история, мы бы могли погоревать за своих соседей, с которыми мы во многом участвовали, во многом участвовали во Второй мировой войне на одной стороне, и польские ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся с фашистами, они есть, и они живы до сих пор, многие из них, и они знают об этой истории, ну где их право голос, где они могут это прозвучать это какое-то выступление, куда они могут обратиться, где они могут это сказать. Это была бы внутренняя история, мы бы посочувствовали, ну, бывает, что называется, это ваша внутренняя проблема. Но проблема заключается в том, что Польша, как мне представляется, она взяла на себя определенную функцию такого выразителя интересов, Соединенных Штатов внутри Евросоюза. По мере выхода Великобритании из ЕС, по мере реализации Brexit, Польша все больше и больше пытается как бы заместить собою да, позиции Британии как такого важнейшего идеологического политического союзника Соединенных Штатов внутри ЕС. Это может кому-то показаться парадоксальным, но при всем уважении к польскому народу, где Польша, где Британия, да? где Старая Европа, где Восточная Европа я имею в виду не по части каких то расовых предрассудков не об этом речь а именно о том что ну, в политическом весе да, вроде как несопоставим чего подобного все очень сопоставимо все замечательно и польша эту историю пытается распространить на свое представление о второй мировой войне со своими преступлениями которые пытается э -э всячески в тень убрать а то и вообще как то стереть пытается обратить в эту веру как минимум весь европейский союз я понимаю, что Германия придерживается иной точки зрения. В Германии каждый выпад на эту тему все-таки еще до сих пор представляется как маргинальным. И мы знаем позицию федерального канцлера, мы знаем позицию федерального президента Германии, мы знаем общую позицию партий немецких. Тем не менее, мы все это хорошо знаем, а Европарламент голосует иначе. В Европарламент, ну, поляки, да, там право и справедливость горланят, но они же не представляют там большинству. Это же все-таки парламент не 7 Польши, это не варшавские какие-то истерики, это разговор солидных европейских политиков. Поэтому выход такого рода статей и разговор на эту тему на западном что называется, фронте, он очень-очень э -э, важен. Как мне представляется, вообще вот постоянные эти напоминания... Они все-таки на определенную перспективу, и может быть я наивно говорю, но я в это верю: они на определенную перспективу создают иную, иную палитру, иное представление, иной голос. Из здравомыслящих людей, которых там много в разных странах и в США в том числе, они понимают это: вот вспомним: допустим, конец 70-х годов холодная война. Очень сложные события, и тем не менее важнейший, очень mm. э, у многих оставшихся в памяти, проект, кинопроект «Великая Отечественная» или Неизвестная война, который э, был советско-американским. Да? Берт Ланкастер рассказывал американцам о неизвестной для них войне, о Восточном фронте, как в Америке об этом говорят. Режиссер, наш выдающий кинодокументалист Роман Кармен осуществлял эту... Э, ну, как сейчас бы можно было сказать, проект, да, эту важнейшую такую документальную постановку, в которую вошли кадры, сделанные на линии фронта, снятые на линии фронта нашими фронтовыми кинооператорами. Ну, на какой-то период времени, 80-е годы, при всех сложностях Холодной войны, при всем крестом походе против коммунизма Рейгана, мы не знали об этом, мы не слышали об этом, мы не знали об этих выпадах, и более того, был даже... Это может показаться вообще парадоксальным взаимообмен о нацистских преступниках информации между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Был он, была, была эта практика. Значит, на какой-то период времени такого рода импульсы, которые советское руководство, советские художники, советские в данном случае кинодокументалисты, режиссеры, они эту информацию, значит, каким-то образом смогли подать так, что ей поверили что
1: оказалось, что можно знать и иную точку зрения. Марат, но вот э, не кажется ли вам, что здесь э, эта статья э, имеет гораздо больше направлений, более широкую аудиторию? Да, безусловно, вы сказали о части аудитории, когда э, есть люди здравомыслящие, но есть и люди, э, которые думают по-другому, у которых голова по-другому устроена, и э, эта статья дает им... В общем, достаточно прозрачно понять, что мы все понимаем, мы все помним и мы готовы к любому развитию событий. Мы готовимся к любому развитию
2: событий. Безусловно, конечно. информация это документальная информация, там каждый абзац имеет документальное основание в этой статье, он рассчитан, безусловно, на людей, которые одной группы крови, что называется с нами, независимо от того, какого гражданства они придерживаются, каким гражданством обладают, в каких странах они живут, которые понимают информационную войну, рассчитанную не на Россию, а на вообще всю историю Второй мировой войны, но также она рассчитана и адресована, безусловно, колеблющимся, тем людям, которым нужны какие-то аргументы, которые должны что-то узнать больше. Как они могут узнать это в потоке информации документальных фильмов CNN, например. Как они этому? Ну, каким образом они могут это представить, когда все события, связанные со Второй мировой войной, зациклены, рассчитаны исключительно на победы? В Атлантике, в Тихом океане. Вот эти события. При всем том, что эти события никто не отрицает, они значимы, без них тоже события и вообще весь контур да, Второй мировой войны непредставим. Но тем не менее, вот на них они зациклены. А Все-таки, если мы возьмем Западный мир, сейчас Западный мир наиболее чувствителен к событиям Холокоста это наиболее такая понятная, считываемая и наиболее, что ли, узнаваемая тема для западного читателя или зрителя. Это сделано, это осуществилось, реализовалось во многом и благодаря кинематографу, конечно, мастерскому, начиная со списка Шиндлера Спилберга, пианиста Полански, да, и многих-многих фильмов, выдающихся фильмов, которые рассказывают об этих событиях. И очень важно, что в этой статье тема Холокоста и тема, которые узнаваемы. Да, человек, вот это же ведь тоже определенное такое э -э -да, мастерство подачи информации. Нужно сделать так, чтобы читатель, очень далекий от Второй мировой войны, у которого, может быть, и дедушки, и бабушки. Там, кстати, есть расчет в статье трагические количество погибших да, от каждых стран. да. И понятно, что Советский Союз в этом трагическом списке лидирует. У многих бабушки и дедушки, пресловутые, о которых мы все время на них как-то акцентируем, бабушки, дедушки, прабабушки, они вообще не связаны с этой войной. В Америке или в Европе да, они не участвовали в ней. И поэтому считать только на каком-то боевом на боевой какой-то фронтовой истории им сложно. Им сложно вникнуть в эти перипетии очень э, такие... Туманные, да, событий 30-х годов. Для многих непонятно вообще, что такое Версаль. Но что мы говорим? Я, конечно, не доверяю Болтону да, и не считаю, что полностью он прав. Но если вот он заявляет о том, давайте просто отнесемся к этому комично пока, иронично, да, что президент Трамп не знал, что Финляндия не входит в состав России. Ну, такой, такой вот. Может, это фейк. Но, тем не менее, да, Болтон вот так заявил то если поверить все-таки в эту историю, я, правда, не, не очень верю, честно говоря. Мне кажется, что господин Трамп знает, что Финляндия – это не Россия. Но, тем не менее, люди, многие не знают вообще, что такое Версаль. Вот где? Вот что это такое? Ну, Версальский дворец во Франции. В чем он обусловил? Как он стал основой для дальнейшего роста национализма в Германии, униженной Германии по результатам Первой мировой войны? Как можно связать Версаль и нацизм? Да? Для многих людей это сложно проще объяснить на других примерах, которые в статье есть, которые связаны с Холокостом, которые связаны вот, повторюсь, с этой изуверской, изуитской, какие угодно можно давать прилагательной позиции польского МИДа военного, да, высылки своих граждан, своих граждан, это не беженцы, это не перемещенные лица, это свои граждане, ну, еврейской национальности, которые, ну, как-то вот они не нужны в Польше, давайте мы их вместе с германскими евреями отправим в Африку. Вот эти моменты, они, как мне кажется, более честные для западного читателя и слушателя он больше это поймет, потому что историю Холокоста он знает из событий Второй мировой войны, как мне представляется лучше, другого, лучше других сюжетов за последние годы. И я еще раз повторюсь: мне представляется, что единственный или одной из немногих здравых сил на Западе, которая может быть солидарна с нами и которая может быть нашим союзником в этой очевидной уже войне за историю, в битвах за историю, являются центры памяти Холокоста, центры, связанные с поиском, правовой ответственностью нацистских преступников, как, например, центр Симона Визенталя. Да, они очень разные, эти центры, они по-разному себя проявляют да, в информационной какой-то повестке, но у нас общие, мне кажется, цели в этом смысле.
1: Ну и тут мы уже должны поставить точку. Наше время в эфире подошло к концу. Историк Марат Сафаров.
0: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.